3: Jag vet inte om man inte får det Nej, när man har tagit tjejsavsnitt- men det där hade jag på oja och jag kan fortfarande känna att- vad fan, jag fick inte den där brickan med limpmacka Nej. och köpsa. Det är liksom inte... Men jag har sett så fram emot det.
0: Hej, hej, hallå vänner och varmt välkomna. Ska ni vara till veckans avsnitt av Vattnet går- med mig, Nina Campioni- Vattnet går är ju podden där vi grottar ner oss rejält i graviditet och förlossningar. Och där kvinnans erfarenhet och berättelse står i centrum. Alltid. Annika Sundin är Greenfluensen som driver det hållbara inspirationskontot Medveten i stan på Instagram. För Annika handlar hållbarhet om att vara snäll. Snäll mot sig själv, mot andra och modiggjort. Och i det här samtalet pratar vi om Annikas erfarenheter av kejsarsnitt, barn som aldrig sover och hur hennes hållbarhetsdriv väcktes till liv av hennes första graviditet. Vi pratar också om att vara mer snäll mot sig själv och ta allt i sin egen takt. Och under snackets gång så delar Annika med sig av sina bästa tips för kejsarsnittet. Så nu kör vi va! Välkommen Annika Sundin! Du, nu äh, säger jag något som du kanske inte håller med av men jag bara känner att vi var lite samma ålder när vi skaffade barn så att du var ju lite gammal när du fick ditt första barn, nej men det var du inte men, mm. men äh, du var inte 22 om man säger så, du var 34, mm. hur gick dina tankar kring, äh, kring det? Oj, jag har själv en mamma som jag alltid har tyckt har varit
3: jättegammal. Hon var 36 när hon fick mig. Jag har en syster oh, som är 11. Jag, jag har en syster som är 11 år eller mig. Och jag, nej, jag har alltid tyckt att hon har varit gammal. Det har varit lite sådär. Mm. Så att någon gammal mamma skulle jag ju inte bli. Eller om jag säger så här: mm. Jag skulle inte ha barn alls, för jag tyckte de var jättejobbiga. <skratt> så att det var många år som jag inte skulle ha barn överhuvudtaget och sen ville jag verkligen ha barn och
0: då tog det lite tid mm. Var det problematiskt?
3: Jag trodde ju att man bara kunde bli gravid genom att knappa med fingrarna för det var ju det man hade lärt sig mm. att man bara ska skydda sig det är liksom det som fokus Exakt. går så att vi höll på ja, man kan väl säga oerhört intensivt då, under ett drygt år Mm. och jag jobbade på ett jobb då som jag inte trivdes på och var väl ganska uppstressad i det plus att jag faktiskt nu så här i efterhand har insett att jag hade inte koll på min menscykel eller snarare ägglossning eh, ja. så att även om vi var väldigt intensiva så tror jag inte riktigt att vi träffade rätt <laughs> eh, så att eh, det, skulle jag, eh, det skulle jag gjort om om jag hade gjort om det mm. Eh, mm. nämligen lärt känna min egen kropp
0: Ja men det var, alltså, nu låter det lite som att man pratar om ancient history här. Men det var ju, det är ju egentligen bara de absolut senaste åren som det har börjat prata mer om cykeln. Ja. Men, ja. men alltså det pratas ju om det i skolan när man tar tonåring. Men det är mm. ju sällan något man lyssnade på då liksom. Nej. Och sen är det ett jätteglapp tills, tills bara nyss Ekligen. som det har blivit aktuellt igen med PMS och ägglossning Och liksom, ta upp det här till utan och lära och, liksom, så här. Få in det. Så att det är sjukt konstigt. Men ändå inte. Ja, liksom. ja. Att, vi, att man inte hade den kollen. Jag hade absolut inte den kollen.
3: Nej och sen tror jag att Heller. idag. Så är, är ju tjejer och kvinnor. Mycket bättre på att dela saker med varandra. Som sagt det låter mm. som att var länge sedan. Och vi delade mm. väl en del då också. Men inte så som mm. man gör idag. Så att, uh, good Nej. for everyone. Som är på gång nu
0: verkligen nej men verkligen, ja, verkligen. vad liksom, var känslan då när du sen när du väl efter detta intensiva arbete <laughs> eh, faktiskt fick ett litet kryss eller plus vad det oh, superhäftigt men och jätteengagerad.
3: Jag är en ganska, eller inte så ganska, jag är en väldigt engagerad person. Så det var mycket planerande och fixande och läsande. Och, eh, jag är också eh, duktig flicka och högpresterande så att allting skulle bli perfekt och precis som jag hade tänkt. Så att det, var,
0: mm. ja, men det var mycket planering där, många månader. Var det någonting som i allt detta planerande fick dig att liksom bli förvånad över hur saker låg till? Eller liksom förändrade dig på något sätt? Eh, ja,
3: alltså det här med hur fostret och barnet påverkas redan i magen av eh, vad vi äter, vad vi, hur vi lever, vad det är för kemikalier, hur, hur det står till med, med världen egentligen. Mm. Eh, det var faktiskt mm. när jag blev gravid som mitt stora intresse för att Ja, nu låter det hur stort som helst men att rädda världen eh, mm. eller att försöka göra mitt för att bidra till att världen blir en bättre plats och det var när jag blev gravid mm. som jag verkligen insåg eh, vad det är vi håller på med
0: vad, var det, vad var, var det något, Kan du minnas om det var något speciellt du läste eller såg eller var det bara liksom mängden? Nej men det började ju med maten
3: Mm. för att jag menar det läste man ju på så duktig som jag var och höll på och läste på allting vad man skulle äta och inte äta och så vidare eh, och sen tror jag att jag ramlade över eh, jag tror att det var en film då eller om det var artiklar som Eva Rösa hade gjort eh, mm. kring eh, hur fostret påverkas och sen så mm. rullade det på helt enkelt Mm. så att då gick det ju från det ena till det andra, alltså från mat till vad vi smörjer på kroppen, till hur vi, vad vi tvättar med hur det är med parfymer, dofter allting som vi, som vi använder mm. i vardagen som vi inte ens normalt mm. tänker på, så att det var verkligen mm. en ögonöppnare.
0: Ändrade du ditt beteende i samband med det också direkt eller hur?
3: Ja, det gjorde um. jag
0: och det var bara,
3: mm. och det där går ju upp och ner tänker jag också, hur liksom engagerad eller inställd man ner på de olika frågorna och vilka frågor som man faktiskt är närmast. Men det var ju om jag, jag tvättade kläder, det var ju bara
0: tvättnötter och det var mm. alltså, allt naturligt. Um, mm. Så att, um, ja. Ja, men det, det, det är lite kul. Vi pratade med, nu är det flera år sedan, när jag pratade med Emma Elvin eh, om samma sak. Att hon också, liksom just under graviditeten, eh, för första gången började läsa på och liksom lära sig kring de här sakerna. Och jag tror att det är rätt många ja. som gör det när man blir gravid. Ja. Eh, att man, man upptäcker saker som man inte kanske orkat bry sig om på samma sätt innan, eller inte haft... Liksom, det blir ju att man bryr sig på ett annat sätt mm. om det som finns i kroppen. Mm. Det är också en grej som är ganska tung att bära på sina axlar samtidigt som man är gravid. Hela det här världsförbättrar eh, samvetet som många av oss duktiga flickor också bär på eh, hur upplevde du det? Ja,
3: just där och då tror jag att jag var ganska eh, centrerad kring mig själv och barnet. Uh, uh. Uh, och sen så har det liksom fått ringa på vattnet. Sen hade Exakt. På. Så, att, så att jag uh, tror inte uh. att jag kände att, och uh, hjälp vad jag gjort för, ska jag föda in ett barn till den här världen? Så var uh. det inte, utan liksom, jag var uh. fokuserad på att jag skulle lösa det i, den lilla, i det lilla, så att säga. Mm.
0: Mm. Mm. Jo, hur modder du överlag i graviditeten? Åh oh, herregud, får jag säga skit? <laughs> ja, du får det får. <laughs> Nej, och de, alltså,
3: graviditet är ju inte klassat som en sjukdom. Eh, ett sjukdom till <laughs> det. Men det var det för mig kan jag säga herregud, mm. och det var ingenting vad jag hade tänkt mig på något sätt, Nej. alltså jag mådde så illa och jag kunde inte sova och jag hade foglossning vilket gjorde att jag kunde knappt gå från vecka 20, jag gick upp mm. mycket i vikt, alltså det var, det var ingenting som stämde Mm. Eh, och jag kommer ihåg hur det var på jobbet som jag jobbade på. Eh, de hade en hiss där som, som lät som finlandsbåten. Så här, ding, dong, mm. när den kom till varje våning. Och det var ju aldrig någon som åkte mm. den hissen. Och det var bara tre <skratt> våningar i huset. Och man skulle gå uh. en våning för att äta lunch. Och jag fick åka över hissen. Jag tyckte det var så <skratt> hemskt. För jag såg framför mig att liksom, jag skulle få barn och barnet skulle hänga med. Och jag skulle ha samma liv. Jag hade levt ganska... Ja, ett ganska partyfyllt liv innan det här och tänkte mm. att ja, men, det ska jag ju bara haka in i. Och det stod ju i det här förlossningsbrevet om ungarna, det, det skulle så ja du vet, under bordet, jag skulle vara på äh. käka och så vidare.
0: Men äh. nej, det var inte någon höjdare faktiskt. <laughs> det blev inte så. Det kan vi säga. Det var ingen höjdare. <skratt> nej, jag förstår det. För fan. Nej, men det där med att gravid inte är någon sjukdom, det kan man ju verkligen debattera med tanke på så många som blir inlagda, som inte kan gå som, ja, det finns ju mycket ja. äh, problematik kring det där naturligtvis. Ja. Äh, vad vad. Vad pissigt då. Ja. <skratt> Och jag har <skratt> två sådana graviteter. Så ja, det var samma med båda. Ja, jag är liksom inte gjord
3: för varken att vara gravid eller att föda mm. barn. Och det där... Eh, alltså min mamma hon hade inga problem min syrra hade inga problem så jag tror liksom att man får bara lyssna till sin egen kropp och inte, mm. alltså skulle jag göra om det så, ja, nu har jag ju två erfarenheter med mig men att ge liksom, och man ska inte ge råd till någon annan, men alltså rådet där lyssna inte till någon annan på något sätt mm. utan liksom mm. bara ja, okej okay, nu blev det inte som jag hade tänkt, hur blev det då? Um, mm. så att mm. ja, verkligen bara inte hänga upp sig för det tror jag också det var det mest jobbiga inte att det var jobbigt i sig det var ju klart utmaning liksom. men, men just det här med förväntan hur det skulle vara och det inte
0: alls blev så exakt nej det är tufft det tror jag många känner igen sig mm. det är kanske det mentala som blir jäkligt jobbigt hur, hur kunde du hjälpa dina tankar?
3: ja jag vet inte om jag kunde det om man ska välja. Nej, jag gick igenom de där månaderna och sen dessutom gick jag över då, tiden eh, två veckor såklart. Och det var ju inte något mm. jag skulle göra heller utan jag skulle ju få när jag skulle få. <laughs> och innan det hade jag fått en blödning på första så att då fick jag ordinationen verkligen ligga still så att jag låg som en flodhäst det var i maj månad eh, 2009, oerhört varmt eh, så att jag låg på balkongen och käkade glass
0: mm. och så här efterhand ska ja. kan man ju tänka vad? fan, varför nöt jag inte av det liksom <laughs> Just det. Eh, ja. Ja, men det gör man inte där och då Nej. helt enkelt <laughs> Men tänk på att du är väldigt bra på att eh, gå in i saker och, och läsa på. Och så där. Va, hur förberedde du dig för förlossningen? Ja, men Då gick vi alla kurser som
3: erbjöds eh, av Mödravården eh, förstås. Och eh, läste på och vi höll på här hemma och gjorde tusen målar på armarna. Och eh, ja, övade på andning och så vidare. Så att, eh, vi var förberedda, du mm. tycker jag. Eh, absolut. Var du nervös? Ja... Nej, det tycker jag väl egentligen inte riktigt. För att jag hade kontrollen, tyckte jag.
0: <skratt> mm. <skratt> och så hände det något annat, kan man säga. Då hände det något annat. Ja. Det blev inte riktigt som du hade tänkt dig. Som så ofta det ändå är i livet. Ja. Eh, ändå. Ska vi ta oss till den dagen när du satte igång? Ja, precis. Eh, då åkte vi
3: till Danderyd och då skulle jag, ja, de skulle ju se för vi hade ju gått i princip två veckor över tiden mm. eh, och då så kollade de på mig och sa nej men det är liksom det är, oh, kanske någonting har hänt här så att vi kan hjälpa dig igång eh, så då fick jag en sån här ballong. Och vi gick ut och gick och jag tänkte nu, nu händer det liksom. Eh, och jag hade ju sett framför mig hela det här och vattnet skulle gå. På tal om vattnet går. Det gick mm. inget vatten så det fick de ju då ta hål på efter x antal timmar. Eh, och då var det ju inte så mycket att, att liksom backa på utan då fick man ju köra. Mm. Men det hände ingenting. Alltså det gick så oerhört långsamt. De fick ut den där ballongen. Men det var väl ungefär det som var. Sen, så var, det, mm. sen var det still. Så att då fick jag eh, verkstimulöande dropp. Eh, och mm. det fick jag ju då på maxfart. Eftersom att ingenting hände. Och det kom in barnmorska som kollade läget och gick ut och kom in igen och kollade läget. Och du vet, jag hade ju öppnat mig en millimeter mellan gångerna.
0: Mm. Mm. Och det var... Men, hade du... Men det här droppet gjorde det att du fick ändå väldigt starka verkar. Ja, ja. Så att du... Ja, fruktansvärt. Så du hade det ont men inget hände. Exakt.
3: Och det var ju, du vet. Det, och jag fick lustgas och det ringde i öronen och jag spydde. Och det var bara ett enda. Ja, jag, vet inte. Jag, jag är nästan svårt att komma ihåg hur det var. Alltså. Eh, mm, ja, men, det. men jag var ju så förberedd och jag skulle ju jag skulle, jag satt ju på den här bollen först innan liksom det här med droppet. Åvedde mig och, eh, och slag i musik och jag skulle ju, <laughs> jag skulle ju liksom ha en härlig <laughs> rolig stund där. Eh, och timmarna gick ut och in och ut och in. Eh, så att det här vi blev igång på, eller jag blev igång på morgonen klockan nio. Eh, och då gick hela dagen och det var nya personal som kom på och det var hela natten. Och jag var ju mm. helt färdig. Så att mm. till slut så sa de att äh, vi måste sätta eh, rygg, mm. eh, ryggmärgsbedövning. Rygg, ja. Ryggbedövning, ja. Och det skulle jag ju absolut inte ha heller. Eh, men Nej. kände bara att jag, jag orkar inte liksom. Ähm, jag har på så länge. Ja. Ja, på, på max hela tiden. Liksom. för jag, ville ju, alltså, jag var ju så inställd. Det stod ju mitt brev. Äh, jag skulle äh. föda naturligt naturligt. Liksom. Det var mitt. Mm. Äh, och sen så framåt sex tiden på morgonen. Äh, då hade jag ju ändå fått vila lite för att det liksom, ja, gjorde mindre ont då. Äh, och jag fortfarande inte hade öppnat mig så värst mycket mer. Eh, då sa man: Då började hjärtat gå ner, och då sa man: men Nu måste vi ta ett sysselsätt. Och så sa ni: Det går inte. Jag skrev inte något mm. Nej, det fanns inte i mm. mitt brev, det fanns inte i min fantasi, det fanns inte i planen. Eh, men det var ju bara att hänga med. Men som svar på din fråga: Om jag var nervös, då var jag nervös blev Alltså, jag var så nervös. Herregud, jag skakade. Mm. Och det blev ju inte någon uräkudsnitt, utan det tog ju kanske 45 minuter innan vi var mm. liksom, inne på operationer. Mm. Eh, och, jag, och det kommer jag ihåg. Jag liksom, och jag var så besviken att de var tvungna att dra runt mig på den där sängen. Jag skulle ju, liksom, jag skulle ju föda vad var det här för någonting. Mm. Mm. Eh, så att det, nej, det var. Nej, det var... Nej. Och samtidigt kände jag mig jättetrygg det var liksom åtta superlugna personer som strömmade till och gjorde allt för att allting skulle fungera mm. ehm, och sen gick det ju jättefort men jag, jag var, äh, jag var jätte, jättenervös och min man mm. var nervös, han var ju en sån där som man egentligen inte alls ska ha i, i förlossning, nära förlossning men, eh, men han klarade det och liksom eh, tuffade till sig där så att han var
0: den som, som styrde Uh, i och med att du hade sett någonting framför dig liksom, nu hoppar jag lite i tiden här men hur, hur, hur tacklade du den liksom, förändringen mentalt och liksom, kanske besvikelsen över att någonting som du hade tänkt inte blev som du ville och så vidare.
3: Ja tyvärr så tror jag att jag, jag labbar i nästa växel uh, uh. och skulle då se till att resten skulle bli som jag hade tänkt mig Mm. Eh, dels eh, Jag menar herregud Jag skulle väl inte lägga en in säng när jag hade fått barn, jag skulle ju ut och gå promenader eh, mm. Så att, Två dagar efter att jag hade snittats Då var vi och gick runt sjön i Danderyd mm. eh, För jag pressade mig till det För att jag skulle mm. göra det Och jag var så besviken eh, mm. på, Jag menar jag fick ju inte den här brickan jag vet inte om man inte får Nej, det när man har tagit tjejsavsnitt. Men det där är jag på att Oj, oja mamma Och jag kan fortfarande känna att så <laughs> Jag fick inte den där brickan med limpmacka
0: Nej. och köpsa. Det är liksom inte... <laughs> men jag har sett så fram emot det. Ja. Så tyvärr... Ja, men jag förstår det. Mm. Det är den där målbilden. Fanns... Kom inte liksom. Nej. Mm. Nej, Usch, det, det förstår jag. Jag tror att det är väldigt många som känner igen, kan känna igen sig i, i det där för att man har ju en bild och, och man blir också oftast intalad under eh, de här föräldrakurserna som man går att man ska ha en bild. Ja, den för att man ska vara så
3: positiv. Och det är väl bra
0: men man måste ju vara liksom realist. Mm. Och man ska inte ja, man gå
3: vara Men Man ska inte gå vara ja. rädd, men man kan inte kanske enbart förbereda sig på det ena. För det säger man nej, 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 nej. Exakt. Alltså så många gånger. Jag gjorde faktiskt ordning efteråt som en liten eh, eh, instruktion, en liten mall för vad jag skulle ha velat veta för tips om jag, eh, mm. Mm. Hade, om, och, ja, om jag hade fått kissa snitt. Eh, för man får ju inte det, utan man tror ju bara att man ska föda normalt, åtminstone normalt. Ja. Ja, vad heter det? att föda, <laughs> precis inte eh, vaginalt men, men eh, jag, jag önskar att man hade kunnat få läsa på om sådana saker också och alla som jag känner som har varit gravida efter det här har jag sagt att om det skulle hända att du får tjejstadsnitt ta den här lilla instruktionen som jag har gjort nej nah, men det mm. behövs inte vi kan höras efter ifall det händer säger de då. Mm. för att alla är så inställda på att det kommer inte hända mm. Mm. Ähm, men då vet de i alla fall att den finns
0: <laughs> ja, nej men för det precis, nej men det är klart att det är man är ju lite så ofta om man inte redan när man blir gravid vill ha Exakt. annars är det ju liksom vaginalförlossning som är målbilden så att säga ja. och det är klart att det fuckar lite med, med den att att det inte liksom, ja, att det blir något helt annat ja Men om vi går tillbaka då till, till förlossningen och, och du har genomgått den här, det här tjejsarsnittet. Hur, hur modder du? Hur, hur gick det med anknytning? Det var också lite tufft.
3: Mm. Så här i efterhand så har jag insett att, att jag, alltså absolut baby blues och det har väl alla mer eller mindre. Men mm. Mm. det var nog mer än så. Men samtidigt där också, jag liksom pressade mig till så här. Nu ska du tycka om det här barnet. Eh, för jag ville, mm. jag ville liksom inte. Så det var så många andra saker som hade inte blivit som jag hade tänkt. Så tänkte, det kan inte också bli. Mm. Hon vägde fyra och sju när hon kom. Eh, och hade stått på så länge och inte kommit ut. Så att hon var liksom helt... Jag såg inte hur hon såg ut. Vet, hon var helt ihoptryckt. Mm. Eh, mm. Så att jag, jag hade svårt att
0: bara... Nej, men det var lite tufft faktiskt. Mm. Och hur var det då, den känslan? Jättemärkligt,
3: för att jag hade ju trott att det bara skulle vara att ja, ta vid och att den stora kärleken skulle komma. Men det tog ett tag. Mm. Så att jag fick ha någon slags mantra med mig själv, alltså... Om, om hur bra det var och hur fint det var och hur fin hon var och mm. det, det tyckte jag ju men det var, mm. det var väldigt eh, tudelat mm. och, och just det att alla andra mig. runt omkring förväntar sig att man ska vara så liksom, glad
0: precis och det är de där yttre förväntningarna som, som kan ställa till väldigt mycket i, det här i början mm.
3: Men jag ska säga att en sak som vi gjorde som var himla bra, eh, vi hade varit på en, en fest med min mans jobb och jag hade träffat någon kvinna som var det, ja, lite överförfriskade där och alla stod och delade med sig av sina erfarenheter. Men då sa hon, ni ska åka på babymoon, moon. Mm -hmm. åka på babymoon. Ja men då sa hon så här, när man har gift sig, då åker man på honeymoon och då mm -hmm. får man vara i fred. Och när man har för ett barn, då ska alla strömma till- och alla ska komma, och det är små presenter- och det är fikan, och, och det, man själv- men man har ju ett litet café hemma liksom för att alla ska komma. Mm. Och man ska ha städat i alla hörn- och det ska vara fixt och färdigt. Så så skit i allt det resten. Ja, telefonen, liksom, de får vänta. Det gör inte någonting mm. om de väntar- en, två, tre, fyra veckor. Så att det var, eh, och när hon sa det där och då- då stod jag ju där med magen i vädret- och tyckte att, ja, där är hon på fest- och här står jag- <laughs> eh, men mm. det var faktiskt ett bra råd eh, ja, att bara checka ut
0: mm. hur länge gjorde ni det då?
3: Ja, det var mer eller mindre ett par veckor
0: ja. och det behövde vi Både väldigt hälsosamt ja, det, ja. Ja. och det där är ju också jag
3: menar, kanske inte är att alla andra verkligen, verkligen vill komma dag ett utan det är bara något som ska vara Alltså mm. visst, mina föräldrar kom och det var någon kusin som kom och, och liksom barnets kusin och sådär. Eh, men inte att det var något lämmeltåg.
0: Nej, det tror jag väldigt få faktiskt eh, mår bra av. Ah. Eh, sådär i början. Ah. Även om det kan naturligtvis vara härligt också att känna att man har stöttning. Och ja, sådär. och om men, man är äh, redo för men, det, absolut. Ja, men då exakt. också
3: säga varsågod, kom, men ni får ta med fikat.
0: Precis, ja men exakt. Det är väl jättebra. Mm. Baby Moon, det får vi ta fasta på här nu, ja. alla som lyssnar. <laughs> nu var du då förälder. Hur, hur gick det nu då med det här, ditt hållbara, nya hållbara liv?
3: Eh, ja, men då började ju vi att ställa om allt möjligt, eh, att resa på ett annat sätt, eh, att det här med vad man har på sig, alltså kläder eh, i form av, som jag pratade om förut om hu hur man tvättar dem eh, inte använda mm. sköljmedel eh, och, och också att eh, köpa second hand förstås mm. Mm. Eh, som kanske inte riktigt eh, ja, delvis hade det väl varit i mitt liv innan men, men det tog verkligen fart Eh, hade jag fått barn idag då hade jag ju kört andra typer av eh, lösningar också som återanvändbara blöjor och så vidare Just det, eh, mm. men det gjorde inte jag så då, då tyckte jag att det var hardcore nu när jag själv mm. kör mm. återanvändbara binder och eh, mänskroser och mänskopp och allting så hade jag ju absolut gjort det på barnet också eh, mm. men eh, ja vi började med, med kläder och och så till att ja, men, leksakerna var, var schyssta eh, och kanske inte så många, behövdes inte heller. Eh, men sen också att hitta saker som eh, överhuvudtaget, hållbarhet är ju inte bara miljö utan hållbarhet är ju att man ska hålla. Eh, mm. Och vi hade en jätteutmaning och det var att hon i princip inte sov. Hon vaknade mellan 20 och 40 gånger per natt.
0: Oh. Eh,
3: vilket var det är terror ja oh, jag vet, ja, jag vet ja. att du vet det är terror <laughs> ja, det är det. och så ska man älska dem rätt. vilket man gör mm. men samtidigt känner man mm. bara herregud hur ska det gå mm. Eh, mm. och liksom min man så fort han lät på natten jag blev helt galen så vi, vi sov i olika rum eh, mm. vi försökte ju oss på att han skulle ta henne och hon bara skrek det var ju helt galet Eh, och vi körde de här olika till slut för då var ju alla sa att ja, ah, men ni får köra metoden. ja, ah, du får sluta yeah, amma yeah. Ah, alltså, mm. jag kommer fortfarande mm. ihåg den här metoden. alltså vi satt en hel natt och jag satt och lyssnade på mm. en ljudbok och hade mm. pälter ja, på mig ovanpå oh. och då kände jag bara, mm. nej, vet du vad och vi hade ju också en sån här gammal babykorg som har gått i familjen mm. eh, och mm. jättefint mm. alltså, tanken är fin. fint men nej, hon skulle inte ligga i någon Jag vill inte att hon skulle och hon vill inte ligga där. Alltså, nej. ha ungarna nära, liksom. Ta babynäs, mm. det är ju Guds gåva. Eh, mm. Nej, och jag tror och jag vet inte om, om, det, om det är om det är så, eller om det bara är jag som har fått för med det, men det känns som att tjejs barn behöver ännu mer närhet. Så när de mm. får närhet, eh, så blir de ju också lugnare. Eh, men det här med eh, att faktiskt få sova och får man inte sova på natten eh, för det kan ju låta så ja, vad då hennes man hade kunnat tagit ännu mer och det var bara stänga dörren och så vidare men det var ju kaos, så alltså mm. det, det gick verkligen mm. inte och det där måste mm. man ju också se var, i varje familj vad som funkar.
0: Så är det ju såklart och jag måste också bara säga, vi körde ju det vi, ett tag körde vi var varenda natt, men jag, herregud jag, jag vaknade ju ändå. Ja, alltså, exakt. Jag, om, alltså, exakt. Om man inte bor i ett slott där man kan ha sin flygand så hör man ju om ett barn skriker i huset liksom, och då borde vi dessutom i lägenhet så att det är klart att jag vaknar varenda knyst oavsett var jag sov. Exakt, exakt. Liksom. Nej men jag precis. Äh...
3: Och då får man inte andra lösningar. Då kanske man lägger sig mm. en stund på dagen och sover. Men det gjorde
0: inte jag, för då skulle jag vara så duktig. Nej. Nej, mm. precis. Nej, det kan man inte göra. Nej, det går inte. <laughs> Nej, men då går man ju lite sönder ja. efter ett tag. Ja,
3: jag var så trassig. Jag var så trasig. till slut när jag väl fick sova. För då, då hade vi köpt ett landställe efter ett år. Och då kunde jag sova i ett annat litet kyffe i huset. Så att då tog min man henne. Men då kunde jag inte sova. Jag var ju helt stirrig. Mm. Liksom. Det, tog det. Ju, alltså, det tog så lång tid innan jag kom ner i varv. Mm. Så att,
0: är det, någon... man blir också, det är ju det som är terrorgrejen. Att man till slut blir rädd för att sova. För att för eh, alltså, Det blir någon slags mentalt eh, fuck up där. Aa. Att man knappt vågar sova och kan inte då. Liksom. Nej,
3: nej äh, men och så, återigen. Jag säger, jag säger hela tiden att man ska lyssna på andras råd. Men alltså, har man utmaningar med att barnen inte sover, hit stunder med, och kan du inte sova i alla fall vila liksom skit mm. i att det där med eller att någon annan vill mm. gå och fika eller gå och fika de gångerna som du, du känner för att göra det men de andra gångerna ser till att vila
0: mm. verkligen hur länge höll det höll, höll i sig det här med, Åh, med alltså det var ju minst ett och ett halvt år mm. närmare ja, det två år precis, precis som oss då Så att det var ju var... samma med andra barnet också ja. Uh, och det kan ju vara... kul, vi har exakt likadant. <laughs> <laughs> Men vi, gick faktiskt, vi fick
3: tipset, vi gick till en barnkiropraktor. Jaha. Eh, och då sa hon i alla fall, och då blev det faktiskt lite bättre. Eh, och då sa hon att eftersom att vi hade haft så jobbigt förlossning och hon hade stått på så länge med det här droppet och allting att hon hade som liksom maxbär och, och problem med nacken. Och då är det klart mm. att inte hon inte kunde sova. Mm. Eh, och då tänkte vi med barn nummer två att då skickar vi in henne till det första vi gör. För då måste ju hon sova <laughs> sen.
0: Men det gjorde <laughs> hon ju
3: inte.
0: Man tror att det är enkellästning. Exakt. Ja. Eh, så att vi hade
3: ja, först ett och ett halvt riktiga terrorår. Eh, med två år ungefär totalt. Och sen blev jag ju gravid igen. Eh, där graviditeten mm. inte var någon höjdare. Och sen kom tvåan med samma. Så att, mm. Mm. nej det är... ja att vi har överlevt alltså på något sätt.
0: Ja, för i slutändan blir det ju liksom fem, fem år ja. av ja. Ing ingen ordentlig sömn. Nej, Exakt. Det är klart att det kommer lite grå hårstrån. De har kommit! Och tr trötta <hör> ögonlock ibland. <hör> ja. Ja, oh skit alltså. Men
3: jag höll ju på obligalen. Jag höll ju på obligalen mm. och åt det här. Jag hade ju en, en jättefin mammagrupp då med första. Och de såg ju, jag tror att vi gick promenader någon var det någon gång i veckan. Och sen så efteråt då så skulle man ju gå och fika. Och allas barn sov ju hela tiden. Och min unge vaknade mm. ju så fort vagnen stannade. Det var bara vi sa mm. ska vi fika så vart nån. Hon. hon skrek. <laughs> och det var ju mm. inte så tungt då, inte Så alltså hon ville vara med, hon ville vara uppe. Hon ville liksom... Och, och då, då var ju några av de här mamma eller och mamma... Och de, Åh, det är så härligt vad mamma leder. jag sitter och läser hela DN och så där. Du vet Åh, jag knutna även i fickan. Äh, mm. Och kände liksom... Vad fan, varför kan inte jag ha det så här? Och, och lite så, men är det något vi gör... Alltså så, som också det här man kan höra från framförallt äldre generationer. Eller sådär, ja men det är första barnet, du är med lite stissig. Ni får lugna ner er liksom. Mm. Äh, men äh, nej, det är bara olika ungar. Och nu är de ju klockrena, mm. ska jag ju säga mina barn. Nu är det är ju inga problem, det har inte varit många år. Så att,
0: äh, nej, det finns det olika bra. perioder. Exakt, det är ju så naturligtvis. Men det där just som du det där att sitta i mammagruppen och känna att man är den enda oh. som, som har det ena eller det tredje. Ah. Äh, det är ju en jobbig känsla. Man liksom nybliven mamma. Eh,
3: ja, och jag
0: sticker ut liksom. Ja och jag tyckte
3: också. Jag gick upp. Jag vet inte vad ganska mycket och inte ganska mycket Men jag gick upp någonstans 25-30 kilo båda gångerna. Mm. Och det var mm. inte i min plan. Eh, och jag. Det satt som klister. Det gick inte mm. att få mm. bort. Det gick inte. Och mm. jag gick promenader. Och jag åt liksom hälsosamt. Och det, det satt fast. Och det var inte heller någonting, jag har ju varit van vid att styra min kropp, eh, kanske lite för mycket. Eh, men, mm. och, då, och då var det också så här med mammagruppen, alla satt där och alla kom i sina kläder och alla satt och fikade mm. och sa nej men jag tar en cocktail te här. Eh, istället för att bara säga, ah, ja jag gick upp i vikt.
0: Exakt. Det var
3: som det var, alltså vad ska man göra? Och ja, jag, jag var så stressad återigen så här, jag skulle vara så himla duktig. Och jag gick promenader. Och jag gick så mycket promenader så jag fick hemskorre. Mm. Så jag kunde inte gå promenader. <skratt>
0: <skratt> så eh oh, ja. men hur hur har du liksom kommit till till ro med de så som du tänker nu så att säga? Ja, jag gick upp i vikt. Alltså hur ska man hur ska man nå dit tror du? Kan man göra det när man är där och då eller är det någonting som kommer till en efteråt så att säga? Jag tror väl att det är kanske
3: är någonting som man ska tänka på innan att det här kan hända. Ja, mm. Alltså återigen, allting kanske inte blir som i förlossningsbrevet mm. eller som man har tänkt sig. Och då... Alltså, du vet inte vad du får för barn. Du kan få ett barn som står sover mm. hela natten, Du kan få ett barn som inte gör det. Du kan få ett barn som mm. kräver mycket närhet. Du kan få ett barn som vill amma, som inte vill amma. Alltså, um, mm. Men att hitta... Nej, jag tror att man ska förbereda sig på... Eller inte ha så liksom, tajta bilder av vad det är man ska ha. Antingen
0: eller. Just det. Ja, precis. Men just det med vikten, det känns ju som... en, ja, men Det är nog tufft för många liksom vi är ju, vi är ju liksom skolade att pressa våra kroppar mm. tyvärr, mm. och det är inte så lätt eh, som du säger, men just det där jag kan se, ser den här bilden så tydligt mm. mammagruppen, att det är liksom så här fem, fem perfekta inom situationstecken för man ser ju inte vad som händer inuti eh, och så är det liksom en som sticker ut från mängden mm. och liksom får känna att eh, man inte har kommit i mål, så att säga Nej, och det är ju bara man själv som sätter upp det Exakt, för det är ju så med den där mammagruppsringen att var och en har ju Absolut. saker som kanske inte syns Nej. men det är inte så lätt att se det Nej, inte när man är mitt i det Jobbigt. Nej, exakt Och det är mycket som spökar som ställer liksom till det mentalt äh, i den perioden Ja, och då får man göra lite saker som underlättar för en
3: alltså, Det kan ju inte vara så att det ska vara lite kul och lite fest för det orkar man ju inte med så då får man se till att göra saker som funkar med barnet tänker jag i mitt fall mm. så var det att jag skaffade en, en sån sele som man kan ha både fram och bak. Mm. Så att ungen hängde mm. bak hela tiden. Och den där selen använde vi upp tills de var fyra-fem år. Alltså ute i skog och mark. Och, mm. Mm. Eh, men de ville vara nära. Eh, så att man mm. har fria händer. Och samma sak så gjorde vi också så att vi skaffade en, och det låter som en sån här 70-talsgrej, men en, eh, en hage. Ja, just det. Mm. Mm. Och då var det många som sa till mig, jag stängde in dem där Exakt. Ja.
0: Nej, men det var inte stänga in utan det
3: var snarare... Nej, ska jag det men...
0: låter så. Jag
3: vet, men det är så alla reagerar. Ja. Men det var ju liksom för allas jobb för barnets säkerhet och för ens egen möjlighet att kanske kunna gå på toaletten Eh, utan mm. att hela tiden ha liksom, andan i halsen. Mm. Och jag har gett det där mm. tipset till så många. För jag menar annat gör man. Man sätter upp grindar eller, mm. eh, eller sådana mm. saker. Sådär. Men, eh, men de här... Eh, eh, Ja, den här lilla ringen där där
0: de kan vara i det, det, det tycker många är jobbigt men Man kanske måste få kalla det för något annat typ leke, leksvären ja. lekerummet eller något, ja. det är ju ordet hage som ja. låter ja, det låter så, liksom boskaps ja men det exakt jag <skratt> tänkte på att det är det ja nej men det var, det var faktiskt riktigt bra nej ja, men det, det är inte så dumt. nej Men du, vi hoppar till din andra graviditet. Eh, tog det också lite tid eller var det mer... Nej, det gjorde det inte. Eh, det
3: var några månader. Eh, mm. Och eh, då hade jag ju koll på min kropp. Så då visste jag ju när mm. vi skulle få till det, mm. så att säga. Du har läst på <laughs> den
0: <här> <laughs> Och den här
3: gången så ville jag ha snitt. För jag ja, kände okay. att... Eh, gå igenom det där en gång till kändes inte rimligt. Och eftersom jag mm. hade haft ett så pass stort barn som vägde 4,7 första gången eh, mm. och inte fick ut henne och då kände jag att nej, jag vill inte chansa eller riskera liksom mm. att det händer någonting. Utan jag nu vill jag, och det kanske var lite kontrollen igen bara. Eh, men, och, men det jag upplevde då var att eh, Mödravården jobbade emot det hela tiden. Yeah. Mm. Så att jag fick hålla på och hävda mig eh, under hela graviditeten. Eh, och När det väl var dags eh, och jag hade och det kändes ju jättekonstigt då visste man, är övermorgon ska vi ha barn? Liksom. Det, det var ju för det, det borde ju varit perfekt mm. i min planerade värld. men mm, ja, eh, ja, det, kändes, det kändes väldigt konstigt. Men mm. dagen innan vi skulle gå in då satte ju verkarna igång förstås. Asså, okay. Och då hade jag ju fått eh, information om att har man ett tjejsansnitt bokat då kan man ändå få hjälp. Du kan få någon typ av tablett eller någonting som gör att det lugnar mm, ner sig. Men man skulle ju ändå mm. ringa in då. Mm. Och då började ju övertalningskampanjen. Att de vill mm. att jag skulle komma in och föda. Och jag sa, jag vill det inte. Eh, och då hade jag ju liksom hållit på under hela graviditeten med att Försöka övertala dem.
0: Vad var det de sa? Liksom, när det... Nej, men att det är alltså, mycket bättre för kroppen.
3: De ville... Det är mycket mindre risker. Ja. Ja, men allt det där som man känner till. Och så mår mm. det ju vara. Mm. Men jag kände att nu var jag liksom inställd på det här. Så att jag, mm. jag ville inte. Mm. Och, och visst, i det här fallet så, så var det här barnet lite mindre. Och det mm. kanske kunde ha gått, men ända in till att vi låg där och det var 20 minuter innan vi skulle åka ner och få snittet så sa de, nej men du, du ska inte föda ändå då. Eh, vi kan ju vänta mm. innan tverkarna ja, börjar. Skoj, nej, du? och då var de flera stycken inne i rummet och kände och kände och kände, och ligger hon rätt, ligger hon rätt? Nej, så kom vi ner på, i, på salen. Då jag så här, ja men då börjar vi då de, ja. och sen så efteråt så vi får skära upp lite mer här för det är en rumpa här oh. och då tänker jag så här okay. om jag inte kunde få ut ett barn med mm. huvudet för? Precis. så att jag är väldigt glad att jag stod på mig
0: mm. men fy fan ja. hur kan det, det, är ju, det är ju fräckt ja det tycker jag med men det var så det var riktigt jävla fräckt väldigt tråkigt, väldigt dåligt men eh, vad skönt att du kom till rätt plats ja, till slut, ja. i alla fall då. att du stod på dig även om du inte ska behöva Nej. tjata, behöver tjata och stå på sig eh, men hur, okej okay, men eh, det var, var sätesförlossning på gång där annars då? ja exakt, men det löste mm. ju dem <laughs> mm. ja hur kändes den förlossningen? Alltså, hur kändes det, om man jämför med den första då, när du ändå var ganska nervös och det blev lite kaosatat i huvudet. Hur kändes det här? Helt annorlunda. Jag
3: var mm. så lugn. och nej, men Det kändes det var inga problem alls. Mm. Det var äh, det var så skönt. Mm. Uh, och sen fick jag ju min bricka där, va?
0: med flaggan och mackan och allt uh
3: -huh. Så det löste sig.
2: Så
0: att det var, det var två helt olika upplevelser. Mm. Mm. Var det också enklare att ta det till din dotter också då? Ja, det tycker jag. Mm. Mm. Det är ju också så himla, det finns ju mycket forskning på det. Eh, att det verkligen är så tydlig koppling mellan eh, hur man upplevt sin förlossning och hur anknytningen går. Mm. Och det är ju eh, väldigt konstigt att man inte tar till sig den forskningen eh, när man planerar förlossningsvårdens ekonomi till exempel. Så att man tar mm. tillvara på kvinnans önskningar på ett bättre sätt. Men men, det är ett ja. annat avsnitt.
3: Ja, precis. <skratt> Nej, men alltså, egentligen med, med tvåan, alltså jag tog ju förstås mina erfarenheter från detta. Och det, det var ju det som hjälpte mig också i att må bättre. För att med, med första, jag ville amma. Det är ju inte alla som vill amma, men jag ville amma. Och jag visste inte att det tog längre tid innan mjölken kom igång till exempel. Och det Just var det. ingen som mm. sa det på sjukhuset heller. Mm. Mm. Och jag fattade liksom inte. Och jag kände mig så himla dålig som inte mm. fick igång någon mjölk. Och när jag mm. väl fick igång mjölken så var det inte tillräckligt. Och min förstfödda då, hon var, ju, hon var ju stor och hungrig. Mm. Mm. Och jag gav ju inte henne mat. Jag var ju därför därför skulle kom väl extra mycket förstås, stackaren. Hon var ja, jättehungrig. Ja, ja. <här> ja. Eh, och... Till slut så sa min man, bara, men ska vi inte ge henne lite? Nej, nej, jag vågar inte det. Liksom. Tänk om man inte tar bröstet sen. Mm. Men det var ju, ja, bara man... Och det tog lång tid innan jag, för vi, vi fick göra båda två då. Både Amma och ge flaska mm, och hon, mm, hon tog båda. Och mm. så gjorde vi med andra också, fast det är en mycket snabbare process. Mm. Eh, men med första gud, och jag satt uppe på matten och höll på med den här pumpen. Och jag hade inte ens skaffat någon, eh, någon elektrisk pump, utan jag satt där och pumpade. Äh, det och pumpa, ja. kaos alltså. mm. eh, Och jag försökte få igång, jag försökte få igång, så inte nog med att, Liksom, ungarna var vakna utan jag skulle vakna också av att jag skulle sitta och mm. pumpa dygnet runt eh, nej Fan, alltså. ja, nej. herregud <laughs> eh, så att om jag bara hade liksom tagit det lite lugnt med det där mm. eh, och, och bara känt in och liksom nej men okej det funkar inte sen behöver man inte ge upp direkt om man verkligen om man verkligen vill amma eh, utan precis. ser så här att jag kan ge närhet Näringen. Ja,
0: det, det behöver lukt. bara vara lite grann
3: och så får man le, mm. ge liksom resten. Mm. Mm. Men tänk om jag bara hade liksom
0: haft det så. Ja, mm. ah, fi. Det är så himla. Det blir så starkt när man kan jämföra två stycken. Eh, ja liksom, Om man hade haft rätt förutsättningar och fått rätt eh, hjälp. Liksom. Ja, verkligen. Och mm. jag, jag kände också sen, jag, jag älskar Doma och alla gör
3: inte det. Eh, men det funkade väldigt bra eh, mm. och jag ammade ja, upp till ett och, ett och ett halvt år ungefär mm. eh, och då när de fortfarande inte sov då så sa jag alla så här nu måste sluta amma, nu måste jag sluta Just amma <laughs> och jag ville inte det egentligen <laughs> eh, men jag gjorde det för att jag tänkte ja men det kanske
0: blir bättre. Mm. Men det blev det mm. ju inte. Nej,
3: precis. Så återigen, lyssna ja. till dig
0: själv. Vad vill du? Lyssna inåt. Ja. Ja. Lyssna inåt. Gör det du tror är rätt. Ja. Det som känns rätt. Ja, precis. Mm. Vad skulle du säga... Nu tänker jag på äh, hållbarhets... Äh, Annika här. Mm. Va, vad skulle du säga till... Liksom, nyblivna familjen att man kan liksom, eller egentligen, vi börjar med graviditeten, vad tycker du man bör satsa på för att liksom försöka ställa om lite till ett liksom tänk när det gäller gifter och allt det här som man ju verkligen är orolig för när man är gravid?
3: Mm. Alltså, dels så tänker jag att vi ska inte bara tänka miljö och klimat utan vi ska tänka holistiskt och börja med oss själva, precis som du säger vad man kan göra Eh, så dels hitta sin egna balans och sin egen eh, röst och börja där. Eh, mm. Men sen vad gäller eh, olika tillsatser och så vidare. Jag tänker, alla kan ju inte odla hemma. Men eh, kan man det så absolut satsa på det. Men mm. prioritera ekologiskt. Prioritera närodlat. Eh, men också saker som, som vi gör. Alltså, det är det jag tänker att vi hela tiden ska ställa om på. Saker som vi gör i vår vardag. Mm. Eh, tvättar, kläder eh, hur vi köper saker eller att vi istället kan hyra eh, mm. så det finns liksom många små saker i vardagen som man kan ställa mm. om och liksom, ta inte allting på en gång och tro att man ska rädda världen för då blir det för jobbigt just det. Just det. Eh, och just om man faktiskt för det kan ju vara många just när man, Som du sa att man, man får upp intresset eller upp ögonen när man blir gravid och får barn. Men det kan ju också vara då man får någon typ av ångest. Mm, eh, eller känslor att hur ska det här bli och vad är det vi ska lämna efter oss och så vidare. Mm, man blir väldigt liksom. Ja, men att liksom mm. känna att jag kan inte rädda världen på egen hand. Men jag kan styra om saker i mitt egna liv.
0: Mm. Så att börja där i det du gör ofta. Väldigt bra tips tycker jag. Det ska jag faktiskt ta mig till själv. För jag har en sjuk förmåga att jag inser ju naturligtvis att jag inte kommer kunna självmant ändra liksom, rädda hela världen men jag du vet jag tar på mig allt mm. allt från krig till svält mm. till, till miljöförstöringen och det läggs här uppe om man ja. bara kan ja. inte handlas. istället Nej. för att som du säger fokusera på det jag faktiskt kan förändra eh, väldigt bra
3: ja och jag tror alltså, vi tjejer vi ska
0: vara på tal om duktiga flicka vi ska vara så jäkla duktiga med
3: allting hela tiden och så blir man mamma och så blir det ytterligare mm. en roll och så ska mm. man vara perfekt där mm. också Eh, utan man får också tänka jag, 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 via mitt konto så är det ju ganska många som hör sig, vi diskuterar olika saker och då är det många som säger så här nu har jag, jag tar nästan inget hårpapper, jag reser ingenting, jag äter bara grönsaker, jag gör inte det jag gör inte det, jag gör inte det, vad ska jag göra? Och det är det mm. där jag känner att mm. vi kan inte hålla på att späka oss själva och lägga Exakt. ytterligare en dimension på oss utan vi ska göra det vi kan men det mm. absolut viktigaste vi kan göra är att sprida våra goda vanor så att vi får med oss fler för att ju Just fler det. vi är desto snabbare går det och alla mm. är på olika plan på den här resan mm. alla, någon mm. har börjat inom något område någon har börjat inom något annat och om vi bara smittar av oss mm. så kommer vi komma superlångt
0: Well spoken Ja men well jag känner spoken. att jag måste ha lite bränsle. Ja men jag känner här, för... att jag måste ha lite bränsle.
3: Just tigger alltså. Jag tycker just Jag tycker att så. jag, tycker nej, kan, jag inte att, nej, nej, kan inte till, ha en omställning till, sladden utan sladden man, mår till utan man mår också väldigt bra att agera. Det var därför jag startade mm. mitt mm. konto för jag kände att jag måste mm. göra någonting. Jag är inte mer speciell än, än någon annan liksom. och ingen är perfekt. Det, vi är imperfectly perfect allihopa. Mm. Um, som inte ens grepa hur mycket jag än tycker om henne är perfekt uh, och, och det är inte dit vi ska nå, men det ska vara tillräckligt
0: Nej. många som gör tillräckligt mycket exakt, så är det ju verkligen det är ju någonting där med vi kvinnor och tjejer att vi tar på oss, alltså det är ju ofta det man ser även i miljö rörelsen, att det ofta är tjejer ja. som är engagerade, ja. äh, dessvärre. Äh, inte bara dessvärre, vi behövs ju naturligtvis, ja, ja. Med, vi behöver ju männen också Absolutely. med oss på, på resan. Och att det är så trist att det är bara vi som bara är det inte. Men det är väldigt mycket ja, är tjejer så. som tar mm. på sig det här ansvaret. Mm. Ähm, så, Nej, men vi, vi får säger, vara lite med good enough i alla liksom, äh, ja. områden. Verkligen, verkligen. Good enough is perfect. Exakt. <laughs> Exakt. Annika, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Vattnet går. Tack för att du fick vara med. Tack. Tusen, tusen tack Annika Sundin som du alltså hittar på Instagram under namnet Medveten i stan. Och på Insta hittar ni ju såklart också Vattnet går där det bjussas på diskussioner, rörligt, skoj och annat inspirerande. Vi ses där och så hörs vi på torsdag hoppas jag för då kommer Louise Vinblad, aka Hej Hej Vardag på besök i Barnet går.